0: Nelly TALKS É eu acho que vocês realmente gostam de vir aqui E se é assim, sejam muito bem-vindos novamente Eu sou Herbert Nery, sou anfitrião, e se eu e você estamos juntos aqui, significa só uma coisa que nós vamos começar o Neryt Talks Estamos juntos através do Spotify, do Deezer e agora também do iTunes. Que maravilha! E, sem mais delongas, vamos então ao que interessa, vamos às notícias do dia! E a primeira notícia é sobre algo que certamente vocês, queridos ouvintes, já perceberam, até porque não é difícil. Basta abrirmos as janelas e perceber como o tempo esfriou. Uau!
1: Vai estar um frio, meu Deus. Não sei como é que vai ser. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que batista!
0: Está bastante frio. Em relação a um mês atrás, nós estamos quase numa nova era do gelo. E a chuva constante, como é característico nessa altura do ano, mas não é só o clima, não é só o tempo que se altera com as estações, o nosso humor também, e não é muito difícil de constatar isso, basta a gente andar à rua e ver as pessoas um pouco mais, digamos, introspectivas, algumas até um tanto mais mal-humoradas porque o tempo ficou cinza e já não se vê mais tanto sol como antes. Mas a chuva não é culpada apenas pelo mau humor das pessoas aqui em Portugal. Não, ela também leva a culpa até mesmo pela recessão e por variações na economia. Uau! Olha, choveu e a economia ficou ruim. É mais ou menos isso que disse o ministro
2: o comportamento do investimento é muito preocupante sendo, no entanto que o investimento no primeiro trimestre deste ano é adversamente afetado pelas condições meteorológicas nos primeiros três meses do ano que prejudicaram a atividade da construção.
0: E o que fazer? Bem, existem várias formas de de contornar a monotonia cinza do outono e as chuvas, mas pelo que eu percebi, os portugueses encontram sempre os melhores caminhos, seja para as índias ou seja para contornar a depressão que esse tempo cinza traz. Como eu vim de uma cidade que já é bastante conhecida pelo tempo cinza, que é São Paulo, são Paulo tem menos de 200 dias de sol por ano Então acredito que já foi um estágio preparatório Para o que me esperava cá em Portugal É impressionante a cara dos portugueses Quando a gente diz que o Brasil não é só sol e calor Pois é Muitos acham que o Brasil é uma grande ilha tropical De norte a sul Sem nenhuma variação no clima Ah tá é uma visão interessante é muito curioso chegar aqui e descobrir isso que alguns portugueses não todos, porque muitos já conhecem bem o Brasil, por razões óbvias mas alguns portugueses acham que é sempre calor, sempre sol e sempre lindo e tropical e causa ainda mais espanto quando eu reclamo do calor aqui. As pessoas dizem, mas vieste do Brasil, como tais a reclamar do calor? É porque em São Paulo as máximas nunca, e isso só em dias extremos, nunca passam dos 33 graus. E a gente sabe que o verão português passa disso com facilidade. Lisboa, numa certa altura, teve sensação de 50 graus. A temperatura absurdamente alta pois é, há cidades no Brasil que inclusive tem queda de neve principalmente na região sul, e esse é um Brasil desconhecido pela maioria dos gringos que ainda estão naquele estereótipo do Carnaval, Samba Mulata, que foi muitos anos vendido até mesmo pela Disney com seu personagem Zé Carioca mas e como superar então todas as depressões do outono os portugueses sabem bem. É simples, veja só. Vamos embora, dropar,
1: beber, cair, levantar, beber, cair, beber, cair, bebê, bebê, caí, levanta, bebê, cair, isso. Levanta, bebê, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, já levanta, chega, né? Levanta, De bebê, novo. Né?
0: E isso faz totalmente parte da cultura local. E esta cultura de ir aos copos, seja para socializar ou simplesmente para estar com família ou estar sozinho, rendeu a Portugal mais um recorde. Desde 2016, Portugal está a consumir mais bebidas alcoólicas do que os russos. Pois é, e eu também fiquei espantado. É engraçado que na Europa a gente sempre tem a visão de que os russos são os principais alcoólicos não anônimos. E é aquela pessoa que já acorda de manhã, escarvusca, e mete uma vodka pra dentro. Eu não sei se isso é um recorde que o país inteiro deva se orgulhar e dizer, olha... Nós bebemos mais do que os russos, eu tenho lá minhas dúvidas se existe <risos> algum motivo para júbilo e celebração. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em média cada português consome 12,3 litros de álcool por ano, ao passo que um russo bebe 11,7 no entanto, ambos estão acima da média da região europeia, que se situa entre os 9.8 litros ao ano. Esses dados mostram que o consumo em todos os países europeus de álcool diminuiu, mas ainda se encontra bastante elevado.
1: Bora tomar uma?
0: E o que isso significa? Significa que cá as pessoas são bêbadas? Imagina. Claro, Absolutamente não. Podemos argumentar de tudo. Pode-se argumentar que a zona demarcada de vinhos mais antiga do mundo é daqui de Portugal, a zona do Douro Vinhateiro. Pode-se argumentar que o vinho faz parte da cultura e do estilo de vida do português desde sempre, e faz mesmo. Tanto que a fama no Brasil é que uma casa portuguesa, com certeza, sempre há bom vinho à mesa.
1: Uma casa portuguesa fica mais pão e vinho sobre a mesa.
0: Por não usar esse magnífico produto para alegrar um pouquinho esses dias de chuva e frio? E eu acredito que é o que está a acontecer. Enquanto os russos diminuíram o consumo por causa principalmente do aumento dos impostos sobre as bebidas alcoólicas. Cá em Portugal se acha muito bons vinhos a menos de 5 euros. E a depender da zona, menos de 3 euros, 2 euros. Então, isso explica porque o consumo segue alto e também o fato que nós precisamos de alegria nesses dias chuvosos e tristes do outono português. É claro! Mas tem aqueles que passam um pouquinho da medida do cultural e do social e ficam meio tolos por aí. Né? e os efeitos do álcool nessas pessoas são os mais diversos e engraçados possíveis e é daí que aparece um monte de coisas que depois viram memes na internet eu costumo dizer que se você nunca passou vergonha por causa de uma bebedeira conhece alguém que passou ou melhor ainda, já presenciou alguém dando PT ou seja, perda total, como diz no Brasil. Olha, eu não encorajo a bebedeira ou consumo excessivo de álcool. Eu acho que esse não é o caminho. Mas seria hipócrita dizer que não nos proporciona algumas risadas. Veja só.
1: Não sei por que é que tenho a língua azul. Não sei me tu? Algo que eu ingeri. Com muito álcool? Proporcionou a minha língua azul. Há, há coisas que eu não percebo. Há coisas que eu não percebo. Posso continuar a tua entrevista? Sim, diz.
2: Pronto, ok.
1: diz isto assim o que aconteceu! morrer Boa noite, tudo bem?
2: Muito bem disposto. O que deseja de mim? O que é que tu desejas contar-nos? Conta-nos a tua história de vida! Olha, a minha história é fantástica! Quero saber o qual é o meu desejo agora neste momento! O meu desejo é ordinar, or, ordinar uma vaca através de mordidelas nos tetos. Acho que é sensual. Ou seja, literalmente, no dito popular é escacar pedra. qual é o melhor custo Diga. Qual é o melhor custo Olha, eu não percebi nada do que é que você disse. Mas tem um lindo sorriso, tem! O que é que estás a achar da noite? A noite é magnífica! Agora o que eu gostava era cacá pedra! Cacá pedra que é bom! Mas acho que a pessoa, as pessoas não estão demasiadamente abertas para estabelecer contactos emocionais! Eu acredito Está que há de conseguir! Oh, Pra ti também, que eu acredito que tu estejas a tentar conquistar alguém através do teu trabalho. Mas não basta ter sorte.
0: Ai, é hilário. Embora você saiba que aquela pessoa não está no seu juízo normal, não deixa de ser engraçado mesmo assim. Mas não é só aqui em Portugal, não. Não, 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 não. não. No mundo inteiro, Acontece de pessoas passarem um tanto da medida e ficarem bastante tolinhas, muito tolas... No Brasil, então? Ah, no Brasil a gente sabe que isso acontece com bastante frequência. Veja só um exemplo.
1: A polícia militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremias José do Nascimento. 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG 125, prata de placa, KKV 5284. Ele foi preso na Rua dos Guararapes, totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebesse demais, não foi? Bebi, então, as rodas, digo que eu sou o Se eu pudesse, eu matava mil. Tu matas o quê, rapaz? Eu, Cachaça, eu, cerveja. Eu, eu mato, então, um da lagaça, se ele for, por exemplo. se f***, todo mundo já tô fudido. Mas, Ricardo, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava no no inferno. No o cão foi quem botou pra nós beber. Tô fudido. Pois é, situação digo digo a situação toda aqui. E que a sua vida e a vida das pessoas. Diga a minha mãe que o rato tá matando mil. Diga a minha mãe que o rato é uma risada. Assim é e aí? Minha safada. Vai, vai mais um pouquinho, canta uma música aí. Pra alegrar um pouquinho, vai. Ei, ei, Meu ei, bem. ei. Sem você não vi. Todo o amor que eu tirei. Todo o amor desse mundo, vai Ei, vá. ei, sem você não vi. Eita, cachaça
0: da gota. Eu aprendi que a gente tem que ver sempre o um lado positivo em tudo. Então, eu acredito que isso é uma coisa que Portugal e Brasil partilham em comum. A gente faz piada das nossas próprias loucuras e agruras, não é mesmo? E não apenas piada, mas a gente também faz música com isso. Vejam só. Jeremias, muito louco, nunca deixa de ter graça. Obrigado, internet, por esse meme eterno. Não deixem isso morrer. Não deixem o samba morrer e nem o Jeremias. Ai, ai, que época para estar vivo, não é? Que dias empolgantes para se estar vivo. Ai. Mas é isso. Durante os dias mais frios, as pessoas procuram os subterfúgios que elas têm. Uau. Subterfúgios. Eu engoli um dicionário? Ui. Mas veja bem, a gente até entende um bêbado falar um monte de asneiras, porque ele está embriagado. Mas e aqueles que supostamente, teoricamente, estão sóbrios e não falam coisa com coisa? Uh! Esses a gente tem aos montes, pelo mundo, espalhados, a trazer alegria com suas patacoadas.
2: É uma coisa sensacional. Para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu sal... estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
0: Mais constrangedor do que falar uma pá de bosta é quando isso se torna algo literal. <risos> e parece que os, alguns pesquisadores australianos resolveram levar isso a um próximo nível. Não bastava só falar um monte de bosta, agora eles resolveram levar isso a um outro nível e meter a mão na dita cuja para entender o comportamento humano. Então tire as crianças da sala, isto não é para os cardíacos.
2: Se nas fortes, se nas fortes, se nas fortes, se nas fortes.
0: Usaremos então um tema musical suave para amenizar o conteúdo de merda que nós vamos trazer a seguir. Os investigadores da Universidade de Queensland analisaram os dejetos e os esgotos dos cidadãos australianos durante anos para determinar os seus hábitos socioeconômicos e descobriram que a merda dos ricos é diferente da merda dos pobres ou seja, a sua alimentação é diferenciada e por isso o cocô é diferente pois é mas isso não é o que me espanta mais. O que me espanta mais é que a BBC de Londres, sim, a BBC de Londres, dedicou uma sessão inteira de seu site para falar sobre esse magnífico estudo da merda. Ah, a BBC, a qualidade das pautas já foi superior, né? Pois é, acontece com todos, ninguém está isento. E atrás da BBC vieram diversos veículos portugueses. Gente, eu não sei por que, que a, o, o papo de merda é tão interessante a imprensa. Porque se é para descobrir que ricos e pobres têm alimentações diferentes, basta ir no mercado e ver como é que as coisas são caras. É óbvio que quem é pobre vai comprar itens totalmente diferentes. Não precisa mexer na merda das pessoas. assim, eu só acho se isto não é desperdício de dinheiro em pesquisas inúteis eu não sei mais o que é e talvez seja também um desperdício de pauta por isso eu não vou me alongar muito nesse assunto e com isso nós chegamos ao fim de mais um Merry Talks se você se divertiu se você gostou partilhe, partilhe esse conteúdo se não gostou também partilhe também, nem que seja por vingança mas partilhe eu quero agradecer hoje especialmente ao Rafael Alcântara e agradecer também a Ellen Alcântara esse casal Alcântara e Bourbon que me recebeu aqui e que foi fundamental para a execução deste programa então fica combinado assim seja pelo amor ou pelo ódio mas estejam conosco e semana que vem a gente volta com mais notícias mais informações e claro uma boa dose de humor, porque a vida já é muito chata. A gente já tem boletos e faturas para pagar. Então vamos nos divertir sim, é importante a gente ter um certo momento de descontração. Então, até semana que vem. Tchau! tchau, tchau. Lembre-se, além de se beber, não dirija. Se beber, não faça stories, não faça live no Instagram, não ligue para a ex-namorada, não encha o saco das pessoas, isso é uma campanha
1: a favor da vida e também da sua reputação. Muito obrigado.